Hallo und herzlich willkommen zu Reda's Digest Spezial. Heute mal anders als sonst, nur auf Deutsch. Dafür habe ich Gäste dazu geholt, um über ein ganz bestimmtes Thema zu reden, nämlich die Europäische Bürgerinitiative. Und bei diesem Podcast dabei ist einmal der Gilles Baudelet, der auch bei mir im Büro in Brüssel arbeitet und sich in der Deutschen Piratenpartei viel mit dem Thema Bürgerbeteiligung auseinandergesetzt hat und der Jerry Weyer von der Luxemburger Piratenpartei. Hallo. Hi. Hallo. Ja, die Europäische Bürgerinitiative war ja ein Projekt, das die Europäische Union vor kurzer Zeit eingeführt hat, also ein neues Instrument, um mehr Beteiligung der Menschen in Europa zu erreichen. Allerdings, äh, jetzt ging vor kurzem durch die Medien, ist es nochmal äh, stärker in die Medien gerückt, dass die Europäische Bürgerinitiative zu TTIP und CETA aus formalen Gründen abgelehnt wurde. Und äh, allgemein hat sich so ein bisschen ja, Resignation eingesetzt. Äh, was meint ihr, woran liegt das? Also ich würde sagen, das liegt ganz klar eben an den, also sowohl an den Hürden als auch an den Ergebnisse letztendlich von so einer Initiative. Also viele haben halt festgestellt, okay, nicht nur es ist viel Aufwand, es ist kompliziert, es ist teuer, aber es bringt auch nicht so viel. Das äh, Problem ist auch, dass es eigentlich recht, äh, unüberraschend ist, dass das äh, jetzt äh, eher ähm, Probleme macht die äh, Initiative, wie sie so geplant wurde. Es war schon mal ein sehr langer Prozess, überhaupt äh, zu dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Aber wenn man sich das die äh, vorher angeguckt hat, dann konnte man vielleicht schon ahnen, dass das äh, nach ein, zwei Jahren äh, eher frustrierend ist, wenn man sich unter diesen Bedingungen äh, beteiligen will, unter dieser europäischen Bürgerbeteiligung. Um, Jerry, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, also wie genau eine europäische Bürgerinitiative funktioniert und wo da die Probleme sind aus deiner Sicht? Also wie es momentan äh, läuft, ist, dass man äh, als europäische Bürgerinitiative eine Million Stimmen, äh, eine Million Unterschriften sammeln äh, muss, damit die Europäische Kommission äh, eine Antwort darauf geben muss. Bis es soweit kommt, muss man allerdings äh, eine, eine, ein Bürgerkomitee, ein Citizens-Komitee auf die beiden Stellen mit äh, Personen aus äh, sieben verschiedenen Mitgliedstaaten und die kümmern sich dann um äh, die ganze Prozedur, die Bürgerinitiative äh, registrieren zu lassen. Das geschieht am Anfang. Das heißt, man schreibt einen Text und dann schickt man den an die Kommission und die Kommission prüft dann, ob das in die Rahmenbedingungen fällt, die die Verordnung zur Europäischen Bürgerinitiative vorgibt. Und dann sagt die Kommission entweder, ja, das akzeptieren wir und ihr könnt jetzt anfangen, Stimmen zu sammeln oder Unterschriften zu sammeln oder sie sagt nein und dann ist Schluss. Wenn man das Ja bekommt, dann kann man Unterschriften auf Papier sammeln oder auf oder online, auf dem Online-System, das man selber auf die Beine stellen kann. Allerdings muss das dann von einem Mitgliedstaat zertifiziert werden oder man nimmt die Software der Europäischen Kommission, die allerdings recht unpraktisch ist. Schafft man es trotzdem, viele Unterschriften zu sammeln, braucht man, wie gesagt, eine Million Unterschriften aus einem Viertel der Mitgliedstaaten. Das heißt, im Moment äh, äh, braucht man äh, mindestens äh, äh, Unterschriften aus mindestens sieben Ländern 
und auch ein gewisser, ein gewisser Score muss erfüllt sein. Es muss immer die Anzahl der Mitglieder im Europäischen Parlament mal 750 ist die Mindestanzahl an Unterschriften, damit ein Land für dieses Quorum von einem Viertel zählt. Das ist... Äh, das, das. Ja, das klingt ja nach einer ganzen Menge von Stolperfallen, also eine hohe Zahl an Unterschriften, dann aus vielen verschiedenen Ländern, dann hat man die Schwierigkeit mit der Software. Aber das, was dann am Ende dieses Prozesses steht, der Europäischen Bürgerinitiative, das ist ja gar nicht so revolutionär, wie der Name vielleicht äh, erstmal mal heißen würde, weil es nicht so, dass eine europäische Bürgerinitiative automatisch auch eine Gesetzesinitiative startet, sondern nur, dass äh, die Europäische Kommission sich irgendwie dazu äußern muss. Ähm, ja, der, jetzt hat es vor kurzem auch eine wissenschaftliche Untersuchung dazu gegeben, also wie diese Initiative in der Praxis funktioniert. Ähm, da gibt es anscheinend eine ganze Reihe von Problemen. Äh, diese Studie wurde jetzt im Petitionsausschuss des Europaparlaments vorgestellt. Äh, die, in dem Ausschuss gehöre ich auch an und bei mir im Büro beschäftigt sich halt vor allen Dingen Gilles auch mit Inhalten des Petitionsausschusses. Ähm, vielleicht kannst du ja mal von dieser Studie berichten und auch, also wie sie das mit den, mit den Prognosen und Forderungen der Piratenpartei verträgt zum Thema Ausbau der Europäischen Bürgerinitiative. Ja, also das war eine, eine ganz interessante Erfahrung. Ähm, ich saß in diesem Ausschuss und ähm, hörte eben diese diese externe Beratungsunternehmen letztendlich. Also das Policy Department des ähm, Europäischen Parlaments wurde beauftragt, so eine externe Studie zu, zu machen oder zu beauftragen. Ähm, und da saß diese Dame und hat letztendlich haargenau das gesagt, was Jerry und ich vor nicht weniger als zwei Jahren ähm, damals auf der Potsdamer Konferenz bemängelt haben. Also es war wirklich die gleichen, ähm, die gleichen Vorwürfe. Ähm, es ist zu kompliziert. Die ähm, die Sicherheit, ähm, die ähm, also Datensicherheit oder die Dat Datensicherheit ist sogar schriftlich. Also wenn man schriftliche Unterschriften sammelt, wie kompliziert ist es? Man muss ein Safe, der haben, der zertifiziert ist, der Transport muss zertifiziert werden und so weiter und so fort. Ähm, die ganzen Kosten. Also wenn wir uns vorstellen, sieben Leute aus sieben Ländern haben eine tolle Idee und wollen das umsetzen, wollen das vorschlagen. Dann müssen die nicht nur diese tolle Idee haben und die, diese internationale Organisation hinkriegen, sondern die müssen auch noch genug IT-Fähigkeiten mitbringen, ähm, Behörden, also so dieses ganze Formalkram müssen die auch noch bewältigen. Ähm, viele Sachen, die erstmal nicht einem in den Sinn kommen, wenn man sagt, ich habe eine tolle Idee und das will ich mal der EU ähm, vorschlagen. Und ähm, das wurde alles nochmal auf den Tisch gelegt durch diese Studie und die Empfehlungen, die aus der Studie rauskamen, waren auch genau die gleichen wie uns. Also nicht nur interessanterweise, nicht nur diese ähm, diese diese Studie, also die dieses Unternehmen quasi, hat äh, empfohlen zum Beispiel, dass eine EBI dann insofern bindend wird, da sie tatsächlich als Initiative, also als Gesetzinitiative ähm, vorgeschlagen wird. Und zwar nicht nur, wenn die Kommission das mal will, sondern wirklich jedes Mal, wenn ähm, eine EBI Erfolg hat, sprich die ganzen Unterschriften sammelt, ähm, dass daraus ein Gesetzvorschlag wird, was natürlich dann durch Parlament und Rat geht. Ähm, und das hat nicht nur diese Firma äh, empfohlen, sondern ähm, eigentlich fast alle 
Parlamentarier, die dann da waren und sich zu dieser Debatte, die dann anschließend gefolgt ist, beteiligt haben. Ja, das ist, finde ich, ähm, auch deshalb besonders wichtig, weil eben die Europäische Kommission in, den, in der Europäischen Union wirklich das, die einzige Institution ist, die selbst Gesetzesinitiativen starten kann. Also anders als andere Parlamente kann ja das Europaparlament nicht von sich aus eine Gesetzesinitiative in Gang bringen. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass es auch eine Möglichkeit gibt für die Bevölkerung in Europa, diesen Gesetzgebungsprozess mitgestalten und da neue Ideen auch reinzubringen. Ähm, man sieht das auch teilweise an den... Ähm, an den Themen der europäischen Bürgerinitiativen, die vorgeschlagen und durchgeführt wurden. Das sind ja oft Themen, wo sich aus den ein oder anderen Gründen eben die Kommission weigert, im Sinne äh, der Menschen tätig zu werden. Also zum Beispiel das Thema Wasserprivatisierung oder auch eben die Proteste gegen TTIP und CETA äh, oder halt einfach Themen, die einfach noch nicht so auf der äh, politischen Tagesordnung sind, wie zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Insofern denke ich, dass äh, diese Aufwertung der Bürgerinitiative, dass da wirklich was passiert, wenn die Erfolg hat, auch wichtig wäre, damit man überhaupt sieht, okay, warum machen wir uns eigentlich diese Mühe, die ja viel größer ist als bei einer normalen Petition. Das Problem ist dann eben genau, dass am Ende trotzdem wieder die Kommission entscheidet, über was überhaupt äh, Stimmen gesammelt werden darf. Das heißt, äh, wie du richtig sagst, werden da von den Bürgern Themen auferarbeitet, die vielleicht die Kommission ignoriert oder ignorieren will. Und dann muss trotzdem äh, am Anfang einer Bürgerinitiative die Kommission gefragt werden, ob man dann eine Million Stimmen zu diesem Thema sammeln darf oder kann. Und äh, natürlich ist die Kommission da an äh, die Regeln im in, in der Verordnung gebunden und die eben äh, im TU, aber aller, das gibt äh, der Kommission natürlich wieder so viel Macht über dieses Instrument, dass man sich fragen muss, ob das vielleicht nicht äh, anders besser geregelt wird. Und das steht auch in dieser, äh, in dieser Bewertung, die jetzt im Petitionsausschuss diskutiert wurde, steht das auch drin, dass äh, wenigstens die Kommission äh, klarer darstellen muss vorher und einfach öffentlich, welche, äh, welche Limiten, also welche Grenzen der EWI gesetzt sind. Weil momentan gibt es da äh, sehr äh, undurchsichtige Prozeduren, äh, die eine Bürgerinitiative, die sich mit dem Wahlrecht für äh, europäische oder EU-Bürger in anderen EU-Ländern eingesetzt hat, die Let Me Vote, die wurde registriert, obwohl man da nicht so sicher ist, ob das jetzt, äh, ob das jetzt nicht eine Änderung der, der Verträge mit sich ziehen müsste, während äh, bei anderen vielen äh, Bürgerinitiativen das als Vorwand benutzt wurde, um sie nicht zu registrieren. Da kam dann sehr oft, das geht uh, outside the framework of the power of the commission. Das heißt, es uh, liegt nicht uh, in, den, uh, in, den, in den Ermessen der Kommission, das überhaupt ändern zu können. Deswegen kann, können wir auch die uh, Initiative dazu nicht annehmen. Und hier sind uh, jetzt uh, schon vier Bürgerinitiativen, die uh, schon geklagt haben oder uh, angekündigt haben zu Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof, damit dieser jetzt endlich klärt, inwiefern die Europäische Kommission da korrekt 
die Verträge anwendet und die Verordnung anwendet oder ob sie da vielleicht ein bisschen zu sehr nach dem Inhalt guckt, an den sich die Bürgerinitiativen initiieren wollen. Ja, das war auch etwas, was äh, moniert wurde im Rahmen dieser Studie, die Rechtsunsicherheit. Das heißt, dass die Bürger, wenn sie starten, eben letztens nicht wissen, äh, nicht zwangsweise wissen, wie sie am besten so eine Initiative formulieren und auch nicht wirklich wissen mit Sicherheit, das, was ich vorhabe, kann ich das durch eine EBI machen. Und ähm, die Rechtsunsicherheit streckt sich eben halt ziemlich weit. Wir sehen es gerade bei der äh, EBI gegen TTIP, die ja abgelehnt worden ist, aus formalen Gründen. Ähm, wo die Organisatoren sich sogar die Mühe gemacht hatten, ein, ähm, also ein Gutachten zu, be zu beauftragen. Die hatten sich Rechtsbeistand geholt, um voraus zu klären, können wir das damit machen? Und der Gutachter hatte festgestellt, ja, doch, das ist es im Rahmen der Verträge. Ähm, die Kommission ist da anderer Meinung. Also es ist wirklich nicht nur eine Laienfrage, es ist auch wirklich nur eine Spezialistendebatte. Ähm, was kann ich durch eine europäische Bürgerinitiative ähm, ja, in Gang setzen? Ja, ursprünglich war ja die Argumentation, warum die Kommission diese Prüfungspflicht äh, benötigt um irgendwelche offensichtlich missbräuchlichen ähm, Bürgerinitiativen zu vermeiden oder zum Beispiel eben auch Bürgerinitiativen, bei denen die Mehrheit versucht, Minderheitenrechte einzuschränken. Aber ähm, dass die, äh, dass jetzt eben auch äh, europäische Bürgerinitiativen abgelehnt wurden, die ähm, also wo, bei denen es offensichtlich nicht um einen Missbrauch geht, sondern eher um äh, die Frage, also ich glaube bei TTIP äh, war letzten Endes der Knackpunkt, ähm, dass es sich da eben nicht um eine Gesetzesinitiative handelt, äh, so zumindest die Argumentation der Kommission. Da zeigt sich, dass eben doch diese Prüfungspflicht der Kommission für ein Instrument, das eigentlich die Kommission dann später zu was verpflichten soll, zumindest ein bisschen problematisch ist, weil ähm, natürlich, äh, wenn die Kommission jahrelang TTIP verhandelt hat und plötzlich eine Bürgerinitiative kommt, die äh, im Grunde genommen sagt, das war alles falsch und hört auf damit, natürlich auch nicht gerade im Interesse der Kommission ist, wenn sie Erfolg hat. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, äh, ja, wie geht man damit um? Äh, also die Initiatoren der Europäischen Bürgerinitiative zu TTIP, ähm, die rufen jetzt äh, vermehrt zu Protesten auf. Ich denke, das ist auch eine sinnvolle Sache. Also wenn einem halt von äh, äh, öffentlicher Seite Beteiligungsmöglichkeiten ähm, versagt werden, um eben auf den Missstand aufmerksam zu machen, wie jetzt im, im Fall von TTIP, ähm, dass man dann eben zu Protesten greift und eben der Kommission auch sagt, okay, durch dieses Ablehnen habt ihr jetzt euch nicht unbedingt einen Gefallen getan und äh, dass eben die Leute, die sich gegen TTIP engagieren wollen, das jetzt weiterhin tun. Ähm, gleichzeitig wird auch wieder versucht, äh, einfach in Form einer normalen Online-Petition Unterschriften zu sammeln. Da stellt sich mir allerdings dann die Frage, okay, wenn man, wenn die Europäische Bürgerinitiative sowieso nicht bindend ist in der jetzigen Form, ähm, was ist dann überhaupt der Vorteil gegenüber einer Petition, wo man diese ganzen Sicherheitsanforderungen, die die äh, EBI mit sich bringt, jetzt nicht äh, machen muss? Ähm, mit einer Bürgerinitiative hat man schon diese, also letztens durch diesen Zwang international zu agieren, schon die, ähm, die Möglichkeit daraus, 
wirklich eine kleine Bewegung zu machen, also Leute, um sich zu bündeln in ganz Europa, die sich für das Thema interessieren, könnte man theoretisch mit einer Petition auch, äh, auch machen, aber äh, ein, also viele Petitionen werden eher Fire and Forget äh, gemacht, eingestellt, eingereicht, vergessen und ähm, Einige Petenten kümmern sich, dann haben so einen kleinen Bürgerausschuss und kümmern sich um ähm, darum und versuchen, das weiter voranzubringen. Also ich nehme bei Be Beispiele äh, zum Beispiel ähm, Probleme, die wirklich lokal sind. Also wenn zum Beispiel gerade ist äh, etwas im Ausschuss, wo es darum geht, dass in einem Naturschutzgebiet in Spanien Wasser gefördert wird. Ähm, da kann man natürlich schlecht eine europäische Bürgerinitiative drumherum machen, ähm, weil es ist nicht allgemein genug. Also da ist schon die Petition das, das, das bessere Mittel. Dann sind wirklich nur die Leute daran beteiligt, die betroffen sind. Ähm, die fahren bei für eine Anhörung nach Brüssel. Ähm, das, das macht schon Sinn. Ähm, für etwas Internationales ähm, ist dann die Frage, was ist dann besser tatsächlich eine Petition, die weniger Anforderungen hat, aber theoretisch auch weniger Profil, das muss man auch sagen, ähm, oder doch die EBI. Oder dritte, dritte Möglichkeit, und einige EBI-Initiatoren sind darauf abgewichen, einfach nur eine, eine Kampagne, also ein reines Lobbyismus ohne irgendwelchen Vorgaben und dann versuchen, Einfluss zu nehmen auf das Gesetzgebungsprozess. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, also die Kritik liegt auf dem Tisch, die ist auch im Parlament in den Ausschüssen angekommen, wie es dann äh, jetzt in Zukunft weitergeht. Also das Parlament äh, beschäftigt sich mit diesem Thema und kann auch die Europäische Kommission dazu aufrufen, nachzubessern. Allerdings ist dann wie immer die Kommission erstmal diejenige, die einen, einen Vorschlag quasi für eine Revision der Regeln zur Europäischen Bürgerinitiative erstmal auf den Tisch legen muss. Ähm, Im Moment finden ja die Befragungen der äh, neuen Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommission im Parlament statt und äh, bei der Befragung des äh, Kommissars äh, für den Bereich Zivilgesellschaft, äh, Navracic aus Ungarn, äh, wurde auch die Frage nach der Europäischen Bürgerinitiative gestellt. Ähm, Jetzt äh, gibt es natürlich bei diesem Kandidaten allgemein große Probleme. Das ist halt ein, ein Vertrauter äh, von Orban, der in Ungarn auch daran beteiligt war, die dortige Medienfreiheit einzuschränken. Also nicht unbedingt der Typ, von dem man sich die großen Fortschritte im Bereich äh, äh, Beteiligungsrechte äh, verspricht. Man muss aber auch sagen, bei den Fragen, die zu dem Thema Europäische Bürgerinitiative kamen, ist er auch überhaupt nicht darauf eingegangen, außer dass er halt irgendwie sagte, er möchte Online-Beteiligung gemeinsam mit seinem Kollegen Oettinger ausbauen. Also da darf man sehr gespannt sein. Ähm, ja, was wären denn eure Hoffnungen, also wie es so weitergehen müsste und was müsste die neue Kommission da konkret jetzt eben an Änderungsvorschlägen auf den Tisch legen? Also zuerst äh, ist einmal wichtig zu betonen, dass in der Verordnung zur Europäischen Bürgerinitiative festgehalten wurde, dass zum 1. April 2015 eine, eine Revision der Regeln vorsteht. Das heißt, die Kommission, äh, sowohl die äh, alte oder die jetzt noch äh, besteht, äh, wie die neue Kommission sind angehalten, das Instrument zu prüfen und äh, dieser Bericht ist ein Teil davon und ich hoffe dann, dass da auch in der neuen Kommission noch einige Gespräche mit Stakeholdern geführt werden, mit Initiatoren und gerne auch bitte mit den Initiatoren von den Bürgerinitiativen, äh, die nicht registriert wurden von, den Al von der alten Kommission. Das heißt, bis zum 1. April 2015 äh, erhoffe ich mir da äh, viel 
viele äh, Gespräche mit den Personen, die betroffen sind, das heißt äh, natürlich die Initiatoren und die gescheiterten Initiatoren. Und äh, konkret heißt das, dass man wahrscheinlich, äh, wie auch in diesem Bericht äh, beschrieben, dass man äh, auf kurze Dauer äh, wohl die Verordnung äh, verbessern kann, anbessern kann. Äh, auf lange Dauer muss man sich äh, muss man abwarten, was der, der Europäische Gerichtshof zu, äh, dem, äh, zu den Grenzen der Bürgerinitiative sagt. Allerdings kann das immer etwas dauern. Das heißt, äh, die Hoffnung besteht, dass mit, zusammen mit den, äh, mit den äh, Betroffenen aus der Zivilgesellschaft vielleicht sogar ein Angriff auf die äh, Verträge äh, gemacht werden kann, die halt äh, die Prozedur äh, vorlegen. Das allerdings, denke ich mir, kann nur in einem allgemeinen Prozess geschehen, wo auch andere, andere Positionen der Verträge verändert werden. Und da hängt es ist halt wichtig zuzuhören, auch jetzt bei den Anhörungen der, der Kommissare, wer da vielleicht Lust hat, in den nächsten paar Jahren eine Revision der Verträge einzureichen. Weil das ist das, wo man dann als als Lobbyist, sage ich jetzt, für die Bürgerinitiative einspringen muss und äh, klar sagen muss, vergisst die europäische, vergesst die europäische Bürgerinitiative nicht. Äh, bis dahin müssen wir uns wohl mit der Verordnung äh, auseinanderschlagen und da gibt es dann äh, viele Probleme, die in dem Bericht äh, angesprochen werden und äh, ich empfehle nur den zu lesen, der ist nicht allzu lange und da sind wirklich ganz konkrete Positionen auch aufgelistet und dieser Bericht wurde mit, äh, mit vielen interessierten Parteien ausgearbeitet, äh, unter anderem der ECA-Campaign zum Beispiel, mit der ich auch äh, schon länger in Kontakt stehe, die wirklich mit den Initiatoren arbeitet, äh, die selber keine Initiatoren sind, sondern wirklich unabhängig von dem äh, Inhalt der Initiativen ähm, äh, Unterstützung gibt, äh, Tipps gibt, Ratschläge gibt, auf deren Webseite zum Beispiel gibt es ein How-to für gehende äh, Initiatoren, damit die sich einfach damit beschäftigen können. Und es ist wichtig, solche, solche Partner halt äh, zu in, in der, den Verhandlungen über eine neue Verordnung oder eine verbesserte Verordnung zu, zu implizieren. Und ich hoffe, dass da die neue Kommission und nicht nur ähm, der, der ungarische Kandidat, sondern vielleicht sogar der erste Vizekandidat Herr Timmermans, sich dazu annimmt, die europäische Bürgerinitiative wirklich äh, zu etwas zu machen, was nachher auch den Bürgern zugutekommt. Weil momentan ist es so unsicher und so schwierig, eine Initiative zu starten, dass man nicht wirklich von äh, viel mehr Demokratie sprechen kann. Da würde ich gerne einhaken. Es gibt ähm, zu den Sachen, die man machen kann, bis irgendwas passiert ist. Ja, erst eine Änderung der, 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 der Verträge oder der, Regula der Regulierung. Es gibt auch Sachen, die die Kommission einfach so machen könnte. Also sie könnte zum Beispiel einfach die Aussage tätigen, gut, alles, was eingereicht wird und zulässig ist, wird auch als Vorschlag eingekippt, damit das Parlament und der Rat sich damit beschäftigen können. Wäre zwar ein großer Schritt für die Kommission, aber es wäre eine Möglichkeit, die sie auch einfach so als Zusage tätigen kann, ohne dafür die Gesetze ändern zu müssen. Sie hätte auch noch die Möglichkeit, viele andere Schritte zu machen, auch keine Gesetzänderung ähm, benötigen. Zum Beispiel das, was ähm, dieser Verein macht, was Jerry gerade erwähnt hat, diese Hilfeleistung, das könnte natürlich auch ein von der EU finanzierten One-Stop-Shop machen, der ähm, Beratung sowohl 
ähm, als, also so, wie Technik ist, wie die Gesetzlage ist, was kann man machen, das ist noch nicht da. Also es gibt zwar jede Menge Web, also Web-Content zu diesem, zu dieser EBI, aber nicht einen kleinen Dienst, der äh, sich um die Petenten oder beziehungsweise um die Initiatoren kümmert. Ähm, es, Übersetzung ist ein ganz großes Thema. Alles muss ja übersetzt werden. Ähm, also da auch da könnte man äh, vorschlagen, dass ähm, das Parlament, die EU, die Dienste, die die Übersetzungen macht, ähm, da eingreifen können, unterstützend und die ähm, Übersetzung für die äh, Initiatoren erledigen. Also es gibt einige Vorschläge in dieser Richtung, auch in diesem Bericht, äh, was Jerry auch erwähnt hat gerade. Die könnten einfach mal so gemacht werden. Das würde schon viel vom, vom, von, der, von der Schwierigkeit nehmen. Also eins, ich weiß nicht mehr, ob wir das schon erwähnt haben. Ähm, die EBI ist so schlecht gestartet, rein Technik, diese, diese Server-Lösung, äh, um Unterschriften zu sammeln, dass die Kommission das Problem irgendwann eingesehen hat und nicht nur den ersten EBIs, ein halbes Jahr mehr gegeben hat, um ihre Unterschriften zu sammeln, weil es so schwierig war, sondern auch selber die Server und, ähm, und Software zur Verfügung gestellt hat, weil niemand es hinbekommen hat, auf einem Fremdserver, auf einem Fremdsystem dieses die Software zu äh, installieren. Das hat allerdings, das war ein zeitlich begrenztes Angebot. Eine Möglichkeit wäre auch, dass die Kommission sagt, ist gut, wir stellen jeder Bürgerinitiative die Server zur Verfügung, damit jede Initiative sich mit der technischen Seite gar nicht auseinandersetzen muss. Das ist natürlich äh, ein interessantes Beispiel und sehr gut, dass du das erwähnst, dass am Anfang eigentlich äh, die ersten EBIs äh, nicht zwölf Monate, sondern 18 Monate hatten, um Unterschriften zu sammeln, wegen dieser technischen Probleme. Da sieht man dann, dass äh, die Europäische Kommission schon flexibel sein kann, was jetzt natürlich äh, wünschenswert wäre, wenn das auch bei der Registrierung der Initiativen so wäre, weil nachher nützt es einem trotzdem nichts, wenn die EBI nicht registriert wird, dann fängt man auch mit 18 Monaten oder einem Server fängt man nicht viel an. Das heißt, hier ist die erste Hürde eigentlich die wichtigste. Die muss so niedrig sein wie möglich. Und da ist es natürlich, äh, wie du sagst, auch richtig, dass man nicht nur die äh, Verordnung anpassen kann oder muss und nicht nur auf das Gericht warten, sondern eine Kommission, die politisch gewillt ist, das Instrument äh, ernst zu nehmen, die kann natürlich einfach sagen, wir geben jedem die Chance, und hier sind nur die aller, aller kleinsten Minimalvoraussetzungen, dass wirklich nicht jetzt über sehr lokale Sache diskutiert wird, sondern über europaweit und so. Wenn es europaweit interessant ist, dann akzeptieren wir das. Aber das ist eine, eine, politische, eine politische Mitteilung, auf die wir wahrscheinlich äh, warten müssen. Aber auch da kann man vielleicht noch ein bisschen Druck machen. Ja, das ja, ich ist glaube ich glaube, das wäre politisch auch ein ganz wichtiges Signal, weil eigentlich kann die Kommission ja froh sein, dass sich solche Bewegungen wie gegen TTIP, die ja eigentlich in einem Protest gegen ein Verhandlungsmandat der Kommission sich formiert haben, dass diese Initiativen eben bereit sind, sich eines Instruments zu bedienen, das quasi im System funktioniert. Das heißt, das ist da ja anscheinend bei den Initiatoren schon eine gewisse Akzeptanz da für die europäische Demokratie, für die Mittel, die man da zur Verfügung hat. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit des Europaskeptizismus und der Renationalisierung ist es ganz wichtig, dass die Europäische Kommission sich für solche Initiativen offen zeigt und eben sagt, okay, ihr habt Möglichkeiten, euren Unmut und euren Protest auch innerhalb des Systems kundzutun. Und wenn sie da eben mauert, dann äh, halte ich das für die Legitimation dieser europäischen Demokratie für ganz gefährlich. 
bin sehr gespannt, wie die ähm, kommende Kommission da wirklich ähm, agieren will, weil die Vertreterin der jetzigen Kommission, die ja ähm, Studienveröffentlichung beigewohnt hat, hat auch das Wort ergriffen. Das klang aber alles aber sehr zurückhaltend. Also da waren keinerlei Zusicherungen oder auch nur, dass man, sagen wir sagen, ähm, begeisterte äh, ähm, Annahme zu spüren. Das war wirklich alles so, ja, wir werden es berücksichtigen in unserem Bericht in April, ähm, aber wirklich null Zusage oder Entgegenkommen. Also um es zusammenzufassen, man kann nur hoffen, dass die neue Kommission nicht nur irgendwie Vertrauen der Bürger einfordert, sondern eben auch selbst äh, den Menschen ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringt und dann auch bereit ist, solche Beteiligungsmechanismen weiterzufordern. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Überblick. Äh, habt ihr noch Punkte, die wir noch gar nicht angesprochen haben, über die wir unbedingt noch reden sollten? Ich würde nur erwähnen, dass wir diese Studie auf jeden Fall unter dem Podcast verlinken werden, weil die ist ja öffentlich. Ja, und äh, ich werde das Thema natürlich auch im Petitionsausschuss äh, weiter behandeln. Also das ist vielleicht auch zu wissen, äh, gut zu wissen, der Petitionsausschuss, der behandelt einerseits natürlich Petitionen, die ans Europäische Parlament gerichtet werden, aber daneben äh, beschäftigt er sich eben auch mit der Weiterentwicklung solcher Beteiligungsmechanismen. Das heißt also, wenn die Europäische Bürgerinitiative dann eben äh, evaluiert wird und die Kommission vielleicht Änderungsvorschläge auf den Tisch bringt, dann werden wir uns im Europaparlament damit auch befassen können. Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden und ich danke euch erstmal, Jerry und Jill, dass ihr uns da die neuesten Entwicklungen und die Probleme der Europäischen Bürgerinitiative erklärt habt. Jo, vielen Dank. Auch. Tschüss. 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 Ciao.